0: Wir haben nicht diese Möglichkeiten, wie sie ein, äh, ein konzerngetriebener Verein hat, wie sie ein Mäzengetriebener Verein hat ähm, oder mit einem Investor sogar im Hintergrund. Das haben wir in Gladbach nicht. Wenn man das von uns erwartet, wenn man das will, dann können wir die Mitglieder fragen, dann werden wir unsere Mitglieder fragen und dann werden wir schauen, was dabei rauskommt. Aber ich glaube nicht, dass unsere Mitglieder das wollen. Und deswegen haben wir die Möglichkeiten, die wir uns erarbeitet haben, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und deswegen sind wir da, wo wir sind. Und deswegen ist das, was wir leisten, aus meiner Meinung wirklich sehr, sehr gut. Und trotzdem haben wir die Chance, das Außergewöhnliche zu leisten. Und das ist das, was, wo wir gerade stehen.
1: Ja, ich finde, das ist eine wunderbar treffende Aussage zum Status quo von Borussia Mönchengladbach in der Saison 2019-20, kurz vor Ende der Spielzeit. Und das hat Max Eberl, unser Sportdirektor, vor dem Spiel gegen Wolfsburg gesagt. Aber ähm, im Prinzip gilt es auch nach dem Spiel. Wir gewinnen die Partie gegen Wolfsburg souverän mit 3 zu 0, sind weiter Jäger von Bayer Leverkusen und haben weiterhin die Chance, etwas ganz Großes zu schaffen in einer schon jetzt sehr zufriedenstellenden Spielzeit. Hier ist der Pfostenbruch, ich bin Kevin Schulte und Fabian Engelbach, wie immer zugeschaltet.
2: Ja, grüß dich Kevin und ähm, ja, an der Stelle, also wenn Max Eberl mich fragen würde, nein, ich möchte es nicht, ich stimme ihm dazu. Ich möchte keinen Mäzen und ich möchte keinen Großkonzern. Ähm, Ich finde es wunderbar, was Borussia leistet und bitte genauso weitermachen.
1: Ja, genauso weitermachen. Das trifft auch jetzt auf das sportliche Geschehen zum Ende der Saison zu. 3-0 gegen Wolfsburg. Und wir hatten im Vorfeld schon ja durchaus ein bisschen ein bisschen Angst, ist jetzt zu viel gesagt, aber durchaus Respekt vor dem Gegner, vor dem Spiel. Die Wolfsburger in dieser Geisterspielatmosphäre bislang auswärts, ausnahmslos, siegreich, unter anderem bei unseren Konkurrent aus Leverkusen 4-1 gewonnen. Aber wir haben gestern wirklich klar gezeigt, was eine Hacke ist. 3-0, zweimal Hofmann, einmal Stindel. Und bevor wir vielleicht da so ein bisschen äh, noch näher auf auf das äh, spielerische Geschehen eingehen, äh, wie immer der Blick auf die Aufstellung, denn äh, da müssen wir heute dann doch ein, zwei Sätze verlieren. Ibo Traoré ist sicherlich die überraschendste Nummer gewesen, aber ähm, es gab ja da auch noch die ein oder andere coole Einwechslung, die man jetzt äh, die noch nicht alltäglich ist. Fabian, wie hast du es gesehen? Erstmal zur Aufstellung und dann auch zu den Eingewechselten?
2: Ja, äh, im Grunde genommen ähm, gab es ja gar nicht so viele Optionen. Äh, durch die Gelbsperre von Rami Benzeberini hinten links war Oskar Wendt gesetzt. Der Rest der Viererkette, Nico Elvedi, Gott sei Dank wieder fit geworden. Er hatte ja über äh, Schwindel, ähm, Übelkeit geklagt in der Halbzeitpause gegen die Bayern und wurde da ausgewechselt. Ähm, Gott sei Dank wieder da. Äh, Matthias Ginter, Stevie Leiner, damit die Abwehr komplett. Ja, die einzige Alternative oder Startelf-Alternative, möchte ich mal sagen, ähm, ohne den jungen Spielern jetzt zu Unrecht, äh, Unrecht tun zu wollen, ähm, war Toni Janschke auf der Bank. Ja, das Mittelfeld war auch, wie gegen Bayern, Christoph Kramer, Neuhaus, Stindel relativ auch kurz erzählt die Geschichte. Und ja, vorne, wie erwartet, fast Brel Embolo für, für Tyram, der ja noch in der Startelf stand gegen die Bayern, aber ja da auch da nur ein paar Minuten spielen konnte. Und es war ja klar, dass er es nicht schafft, jetzt auch die ganze Saison wohl ausfallen wird, beziehungsweise ja, die letzten zwei Spiele, die ganze Saison, hört sich jetzt so an, als als würde er noch wochenlang ähm, fehlen, wird er vielleicht. Aber ähm, ja, auch die letzten zwei Spiele wird er nicht zur Verfügung stehen. Und Ibo Traoré wir haben mit Patrick Herrmann gerechnet, äh, haben die Rechnung da tatsächlich ohne Ibo Traoré gemacht. Am Ende stand er mal wieder in der Startelf.
1: Ja, Ibo Traoré hat bislang äh, nie mehr als zehn Minuten in dieser Spielzeit absolvieren dürfen. Ich glaube, es war jetzt sein fünfter oder sechster Einsatz überhaupt. Zuletzt kam er ja immer mal wieder von der Bank aus, äh, weil natürlich auch das äh, Verletzungspech dann jetzt immer größer geworden ist. Äh, zeitweise war er auch gar nicht im Kader oder dann eben wirklich nur die Nummer 18, 19, 20. Ich muss aber sagen, er hat gestern eine durchaus passable Leistung angeboten. Also man merkte ihm schon an, fand ich, so in den ersten 20, 30 Minuten, wo so der Rest um ihn herum schon brilliert hat. Vor allen Dingen Doppeltorschütze Jonas Hofmann und auch Breel Embolo und Lars Stindl, dass ihm Spielpraxis fehlt. Aber er ist dann immer besser in dieses Spiel gekommen und... Ihm kam es auch, glaube ich, zugute, dass wir 2-0 geführt haben, dass dann auch viele Bälle ihm in den Fuß gespielt wurden, wo er dann auch seine Schnelligkeit ausspielen konnte. Ähm, allen voran denke ich da jetzt einfach an die Entstehung des 3-0. Also das war dann ein Spiel wie für ihn gemacht. Und er hat es aber dann auch ähm, bewiesen, dass er noch noch eine Nummer ist. Viele haben ihm ja auch schon jetzt so Bundesliga-Niveau abgesprochen, nach äh, ja, zum Beispiel seinen Kurzeinsatzen äh, in Freiburg oder so. Ich fand es äh, war eine gute 3 plus ja,
2: definitiv. Man hat ihm äh, das so ein bisschen angemerkt in der einen oder anderen Situation, gerade auch im Verhalten gegen den Ball, fand ich, äh, dass ihm da die die Erfahrung fehlte auf ähm, ja, hohem Niveau beziehungsweise die Spielpraxis eben in dieser Saison. Ähm, da ist er manchmal so ein bisschen unglücklich ähm, den den Gegenspieler angelaufen, aber das, äh, im Großen und Ganzen hat das gut ähm, alles gut funktioniert und ähm, ja, er, hat das, er hat das auf jeden Fall gut gemacht äh, auf der Seite und ähm, da konnte dann durch die Vorlage zum 3:0
1: auch äh, noch seinen Teil zum, äh, zum Erfolg beitragen dabei sah es schon so aus äh, im Vorfeld der Saison als dann äh, der Trainerwechsel auch stattgefunden hat, dass es äh, Ibo Traore eben mit seinen jetzt nunmehr ich meine schon 32 Lenzen auch schwer haben wird im System von Marco Rose seinen Platz zu finden. Hat Marco Rose jetzt auch in der Pressekonferenz nach dem Sieg gegen Wolfsburg unumwunden zugegeben, dass natürlich dann Vereinswechsel im Raum stand, der hat dann äh, wie oder oder warum auch immer nicht stattgefunden und jetzt habe sich Ibo Traoré aber einfach belohnt, weil er auch äh, ja ein sehr, sehr einender Faktor, ein sehr wichtiger Faktor in der Kabine war. Gerade auch, was die Integration von französischsprachigen Spielern betrifft. Wir hören mal rein, was Marco Rose über Ibo Traoré gesagt hat.
0: Immer sehr professionell verhalten, äh, hat Markus mit integriert hat sich sehr ordentlich in der Kabine verhalten,
1: hat professionell gearbeitet. Und es war auch immer die Rede davon, dass wir dass wir irgendwann jeden brauchen. Und heute war ähm, Ivo dran und Ivo hat äh, geliefert. Das freut mich sehr für ihn und das nötigt mir auch großen Respekt ab. Ähm, sehr gute Leistung von Ivo. Was meinst du ganz äh, spontan? Glaubst du, dass er seinen Vertrag bis 2021 erfüllen wird? Also man konnte ja damit jetzt eigentlich zuletzt nicht rechnen, aber jetzt hat es eben diese neue Entwicklung gegeben.
2: Ja, ich denke, das kommt total auf ihn selbst an, ähm, was er selber möchte. Ich denke, nächste Saison wird sicherlich seine Spielzeit bei Borussia nicht steigen, aber ähm, wie sich jetzt immer wieder zu hören war, ist sein sein Standing innerhalb der Mannschaft ähm, doch sehr hoch und äh, er ist äh, jemand der in der Kabine sicherlich ähm, auch ein ja auch äh, was zum mannschaftlichen Erfolg dazu beiträgt und äh, demnach wird Borussia ihn ähm, mit Sicherheit auch halten ähm, wenn er nicht sagt er er möchte er möchte irgendwo hin wo er spielt und ähm, ich denke das ist jetzt so ein bisschen seine Entscheidung er kann jetzt noch mal muss jetzt nochmal in sich gehen und sagen, was, was er wirklich möchte. Und ähm, kann er sich das vorstellen, so eine, ähm, ja, etwas ähm, zurückgezogene Rolle im Hintergrund bei Borussia zu spielen nächste Saison? Oder möchte er nochmal
1: auf die ganz große Bühne? Das wird er bei Borussia sicherlich nicht bekommen. Ja, das sehe ich auch so. Also kommt da sehr auf ihn an, aber. Vielleicht ist es ja auch attraktiv, dann eben so diese wichtige, exponierte Rolle in einer Kabine zu haben von einem, ja, möglichen Champions League, aber mindestens Europa League-Teilnehmer, einem sehr ambitionierten Club. In einem ähnlich ambitionierten Club würde er natürlich auch nicht mehr unterkommen. So ehrlich muss man auch sein. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass er sich finanziell großartig verbessern könnte irgendwo anders. Wir werden das sehen. Also ich finde, er ist ein grundsätzlich sympathischer Typ, hat jetzt Marco Rose auch nochmal unterstrichen und würde es durchaus begrüßen, wenn wir da einen weiteren Kaderspieler haben, der eben wichtig auch für das äh, Teamgefüge ist. Ähm, ich hatte jetzt eben die Einwechslung äh, angesprochen. Patrick Herrmann, fast logischerweise, kam dann nach 72 Minuten für Ibo Traore. Lassi Benes kam für äh, Breel Embolo 10 Minuten Verschluss. Auch das haben wir jetzt zuletzt häufiger gesehen, dass äh, Benes dann wieder Spielzeit bekommt. In der 90. dann noch ein Doppelwechsel. Mamadou Ducouré hat mal wieder ein paar Einsatzminuten bekommen und Keenan Bennett Wir begrüßen einen Debütanten im Borussia-Park, der ja auch schon ich meine jetzt schon zwei Jahre auch im Verein ist. Ja,
2: jetzt hat es auch für, bei Keenan Bennets endlich für sein Pflichtspiel Debüt gereicht. Ich glaube, es war am Ende eine Aktion am Ball, ein Zweikampf und eine Aktion. Ja, aber trotzdem für ihn natürlich jetzt auch irgendwie ein gutes Zeichen. Liegt natürlich daran, das, denke ich, weiß er auch einzuschätzen, dass jetzt viele Leute gefehlt haben bei Borussia, aber trotzdem für ihn dann natürlich auch ein gutes Zeichen und für Mamadou Ducoury sowieso. Ähm, er ist mir aufgefallen, hatte wirklich seinen ersten Zweikampf, den er geführt hat äh, in der in der Bundesliga. Ich glaube, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gegen Union, da war dann nur noch äh, Ballgeschiebe zum, zum Schluss und hatte dann noch zwei, drei Aktionen am Ball, aber ähm, auch nur Pässe zurück zu ähm, zu den beiden Innenverteidigern und äh, ja, gestern das erste Mal, wo er in einen Zweikampf musste und äh, es ist alles gut gegangen, er ist nicht verletzt und äh,
1: das sind ja schon die kleinen Erfolgsmomente. Ja, und ich finde sein Ballverhalten ist sehr geschmeidig, also ich schaue ihm gerne zu, ähm, obwohl man ihn jetzt ja vielleicht in Summe noch keine fünf Minuten äh, auf dem Platz sehen konnte, äh, scheint das wirklich ein guter Junge zu sein und ihm bleibt einfach nur zu wünschen, dass er gesund bleibt, das ist erstmal das Wichtigste. Ähm, Jetzt haben wir sehr viel über das Personal gesprochen, Fabian, du hast noch einen Einwurf.
2: Ganz klar, ich, ich war gestern tatsächlich, äh, nochmal zu dem Thema, ich war total enttäuscht, weil ich hätte gerne gestern Keenan Bennett und Mama Dudukuri noch zehn Minuten länger beim Fußballspielen zugeguckt, als der Schiedsrichter dann abgepfiffen hat, dachte ich, ach schade, Ja stimmt. ich hätte, hätte stimmt. jetzt auch noch ein paar Minuten gucken können.
1: Aber gestern war auch wieder so ein Spiel, wo ich kurzzeitig Bedenken hatte, dass es überhaupt Nachspielzeit gibt. Weil sich das auch so irgendwie so dahin getrottet hatte. Äh, Gincek hatte noch mal ein paar Abschlüsse so in der letzten Viertelstunde. Ähm, aber irgendwann hat sich Wolfsburg auch ergeben und war dann, glaube ich, auch nur noch froh, dass sie das äh, Spiel zu elf beenden und äh, dass Gladbach jetzt auch nicht mehr auf das vierte gegangen ist. Ähm, aber ja, ich gebe dir da absolut recht. Äh, ich hätte gerne auch noch ein paar Minuten äh, den beiden beim Spielen zugesehen. Jetzt, wo wir jetzt viel über das Personal gesprochen haben, können wir ja vielleicht nochmal so ein bisschen die Schlüsselszenen durchgehen. Da spielt natürlich Jonas Hofmann eine ganz exponierte Rolle. Er ist jetzt bislang nicht als Torjäger aufgefallen. Gestern war er nah dran am Dreierpack, wenn man, wenn man ehrlich ist. Ähm lag auch, finde ich, sehr viel an seinen Nebenmännern, also ich fand die Passstabfetten wirklich sehr, sehr stark und auch gerade wie dann äh, Hofmann äh, die Ablage vom 2-0 bekommt, das war schon feiner Fußball, also es hat mir sehr gut gefallen und wenn man ehrlich ist, äh, so häufig sieht man die ganz feine Klinge nicht von anderen Mannschaften außerhalb von Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Bayern München, Leipzig, also die, die da oben äh, schwimmen, das sind äh, Spielen, die sind auch schon äh, klar fußballerisch die besten und das haben wir gestern mal wieder gezeigt. Auch ein Unterschied übrigens zu Wolfsburg.
2: Ja, ganz klar und ähm, hervorzuheben ist da gestern sicherlich auch Breel Embolo ähm, gerade vor dem 1-0. Traumhaft, wie er er den Ball hält, Ähm, ganz überlegt in den Zweikampf geht, äh, den Schritt vorbei macht an an Brooks oder Pongracic, einen der beiden Innenverteidiger von Wolfsburg, Ähm, den Schritt raus macht, äh, sieht, wie wie Hofmann quasi den den Laufweg kreuzt und ihm wunderbar den Ball äh, in den Fuß spielt und äh, ja, Traumhaft anzusehen, äh, wunderbar gespielt, das hätte ich auf der Playstation nicht besser hingekriegt.
1: Was wir wirklich dann gut gemacht haben oder besser gemacht haben als in vergangenen Spielen, wo wir dann auch ja immer irgendwie einkassiert haben, zum Beispiel jetzt auch gegen Union beim letzten Sieg. Wir sind einfach weiter konsequent geblieben. Wir haben gerade so im im, äh, Mittelfeld auch nicht nachgelassen. Also da gingen viele Zweikämpfe, viele wichtige, entscheidende Zweikämpfe auch an uns. ähm, Weil durchaus hätte ja dann auch irgendwie über die schnellen Wolfsburger Außen es da gefährlich werden können. Aber da haben wir einfach äh, sicher gestanden und haben vor allen Dingen dann eher schnelles Umschaltspiel forciert und ich fand, es war sogar in der ersten Halbzeit schon so. Wir waren dem 3-0 eigentlich näher als Wolfsburg, dem 2-1. So ging es dann auch in der zweiten Hälfte weiter. Es gab dann diese eine Chance durch Hofmann. Ähm, aber relativ schnell haben wir ja dann auch den Deckel drauf gemacht. Irgendwie passte da vieles, was in dieser Spielzeit in vergleichbaren Spielen äh, dann nicht ge- geklappt hat. Ja, das, das stimmt. Es das passte vieles. Ähm, mir hat Wolfsburg sogar phasenweise auch
2: gut gefallen. Also im Sinne von, ähm, ich fand sie haben gut gespielt, Ähm, gerade so in den ersten zehn Minuten waren sie sicherlich ähm, äh, ganz, sind sie eigentlich ganz gut in die Partie reingekommen, Ähm, hatten dann auch kurz vor der Halbzeit, war es dann ein, Ein Schuss von Maxi Arnold, den er direkt auf Jan Sommer zieht, aber auch da nochmal, immer wieder mal gefährlich geworden. Dann denke ich auch in der Schlussphase an einen Schuss von Daniel Ginzek und da da, da waren sie schon immer da. Trotzdem hatte ich das Gefühl, die können heute zwei Stunden spielen und die treffen es doch nicht.
1: Ja, und ich war trotzdem halbwegs entspannt auch. Wenn die eins gemacht hätten, glaube ich, wären wir gestern nicht auseinandergefallen. Also da war sehr viel Vertrauen drin und sehr viel viel Zutrauen ins eigene Spiel. Das äh, fand ich, hat man sehr, sehr auf dem Platz gemerkt. Und da müssen wir halt, einen Namen auch noch mal reinwerfen. Wir haben jetzt über Tyrann gesprochen, der nicht der nicht dabei war. Zacharia fehlt sowieso seit Wochen, aber auch äh, Lasso Plea war jetzt nicht dabei und äh, das finde ich dann schon stark, dass wir dann trotz dieser äh, Personalmisere da immer noch so eine Mannschaft aufs äh, Tableau bringen, die dann Wolfsburg auch verdient, ein gar nicht mal schwaches Wolfsburg 3-0 schlägt. Also das darf man auch nicht äh, unter den Teppich kehren am Ende.
2: Ja, ganz klar. Ähm, und ähm, ja, auch auf der, ähm, auf der linken Seite Rami Benzebaini. Also es, es fehlten schon, schon einige. Ähm, ich finde, gestern hat man f- fast äh, das Fehlen von Rami Benzebaini fast am meisten vermisst. Ähm, Oskar Wendt hat über weite Phasen des Spiels für mich eine relativ unglückliche Figur gemacht. Ähm, für mich hat er sich dann in den letzten 10, 15 Minuten etwas stabilisiert oder in den letzten Minuten als Wolfsburg, ähm, ja, so ein bisschen, ich möchte nicht sagen spielbestimmt, aber in den letzten 10, 15 Minuten hat Borussia schon zwei Gänge runtergeschaltet, äh, das Spiel so ein bisschen verwaltet und da ähm, war dann auch Oskar Wendt äh, deutlich stabiler hinten. Ähm, davor ähm, ist es mal wieder passiert, dass äh, Kevin Babu auf der rechten Wolfsburg Seite auch ähm, gut freigespielt wurde und und es da in Ansätzen immer mal wieder gefährlich wurde und ich da das Gefühl hatte, dass Oskar Wendt oftmals nicht ganz die richtige Entscheidung trifft, ähm, wann er er rausgehen muss aus der Kette oder so ein bisschen äh, eben die die engmaschige Viererkette verlässt und wann er er drin bleibt, da fehlte fehlte mir so ein bisschen ähm, die Eingespieltheit vielleicht ähm, aktuell. Das sah nicht immer ganz optimal aus.
1: Ja, genau. Also eingespielt hat, ist vielleicht ein guter Punkt, was das Thema linke Verteidigung betrifft. Bei Rami Benzabaini hattest du ja am Anfang der Saison auch schon immer irgendwie gemerkt, der passt wirklich zu uns, aber es hat auch gedauert, bis bis da wirklich so ein Rädchen ins andere gegriffen hat. Da kann ich mich auch noch so an einige Szenen erinnern, wo da eher Bruder Leichtfuß am Start war. Mittlerweile passt einfach, glaube ich, Rami Benzebaini noch ein bisschen besser in dieses Rose-System, in dieses sehr laufintensive und immer auch sehr starke Voranschieben der Außenverteidiger. Ähm, da passt einfach ein Benzebaini auf links deutlich besser zu äh, dem eh schon unermüdlich anrennenden Stil wie Leiner, also das sind vielleicht auch einfach die paar Jahre Altersunterschied, vielleicht ist es auch das ich denke jetzt, Benze Baini der jetzt nach seiner Gelbsperre wieder am Start sein wird, es gibt auch keine englische Woche mehr, wird auch die letzten beiden Spiele machen, da bin ich mir sicher, also der ist jetzt einfach die Nummer 1 auf der Position aber dennoch für mich die völlig richtige Entscheidung, dass man mit Oskar Wendt um ein weiteres Jahr verlängert hat
2: Könnte ja sogar passieren, dass im kommenden Spiel gegen Paderborn beide auf dem Platz stehen, Rami Benzevaini und Oscar Wendt, dadurch, dass Nico Elvedi sich die Sperre abgeholt hat gegen den SC Paderborn. Ähm, mit einem, ja, ich sag mal, mittelmäßig nötigen Foul, ähm, nachdem es schon 3-0 stand. Ähm, ja, da, je nach System könnte es natürlich sein, dass wenn Borussia da mit einer Dreierkette agiert, äh, dass auch beide zukommen.
1: Zum Ja, guter Punkt, können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen auf das Spiel beim bereits abgestiegenen SC Paderborn. Wir hören aber erst nochmal die letzten Worte zum Wolfsburg-Spiel. Diesmal natürlich wieder von unserem ständigen Gastmoderator Dobbys Meinung zum 3-0 gegen Wolfsburg.
0: Tag, als Jonas Hoffmann traf und das sogar dann doppelt am Tag als Jonas Hoffmann traf und das sogar dann doppelt. Richtig geiles, starkes Spiel und richtig schöne Antwort gewesen auf den Bein Niederlagen in Freiburg und in München gegen Wolfsburg. Ja, ein Gegner, dem wir eigentlich fürchten, der uns nicht liegt, indem wir in der Vergangenheit immer schlecht aussahen, auch im Hinspiel, aber 3 zu 0 absolut verdient, von Anfang an Druck gemacht, starkes Pressing und super schön, zwei Tore Jonas Hofmann, ein Tor Lars Stindl und eins muss man noch wirklich richtig hervorheben und erwähnen, Aufgrund der Pappfiguren, auch im Gästeblock. Ich habe den Gästeblock der Wolfsburger in Gladbach noch nie so voll gesehen wie dieses Mal. In diesem Sinne, wir hören uns Samstag. Es muss jetzt weitergehen. Wir brauchen aus den letzten beiden Spielen mindestens noch zwei Siege, damit wir vielleicht vom Wand ganz großen träumen können. In diesem Sinne, bis Samstag. Macht's gut und schönen Gruß, euer Dobby.
1: Ja, Sherlock Dobby äh, hat da wirklich einen wichtigen Punkt, wenn er sagt, der Gästebock war, der Gästeblock war äh, ja entsprechend gefüllt. Also so kennt man tatsächlich den Wolfsburger Anhang nicht so bunt wie der Gästeblock war und zweiter Punkt fand ich auch sehr interessant, mindestens zwei Siege aus zwei Spielen. In diesem Sinne sprechen wir jetzt mal über den Saisonendspurt.
2: Mindestens, drei Siege wären besser, äh, dann, nennen dann könnten wir Leverkusen noch aus eigener Kraft überholen. Das wär, äh, ja, äh, ja, mindestens zwei Siege wäre super. Ähm, der, ja, jetzt geht es erstmal zum SC Paderborn am Samstag. Ähm, in der englischen Woche geht es ja immer sehr schnell, jetzt haben wir schon wieder Mittwochabend. Und ähm, ja,
1: Samstag geht es gegen SC Paderborn. Ja, die Paderborner sind jetzt endgültig abgestiegen, stehen als letzter fest, äh, sind irgendwie aber doch sympathisch durch die Liga gecruist, komplett am Spielsystem der dritten Liga, komplett am Spielsystem der zweiten Liga, festgehalten, immer irgendwie mit den Aufgaben gewachsen. Äh, Irgendwie war es aber auch letztendlich klar, glaube ich, dass sie absteigen. Äh, Wie äh, gehst du jetzt so ein Spiel an? Denkst du, das ist eher ein Vorteil für uns, dass äh, Paderborn jetzt wirklich Dann nochmal so richtig den Sargnagel übergestülpt bekommen hat oder kann das vielleicht auch gefährlich werden, wenn man jetzt gegen eine Mannschaft spielt, die in ihrem letzten Heimspiel völlig druckfrei da äh, nochmal einen möglichen Champions League Teilnehmer bespielen darf? Ich äh, kann mich
2: noch an ein Spiel in Hannover erinnern. Ich glaube, es war vor knapp drei Jahren. Ähm, Hannover stand quasi als Absteiger fest. Und ähm, ja, Hannover hatte, hatte irgendwie nichts mehr zu verlieren. Für Borussia ging es noch ums internationale Geschäft. Und bei Hannover spielten dann Waldemar Anton und Noah Joel Sarenren-Basé. Ähm, zwei Jungs, von denen noch nie jemand vorher gehört hatte und sich gedacht hat, ja, pff, lass sie mal machen. Ja, und ähm, wenn ich mich recht erinnere, ist das Spiel 2-0 für Hannover ausgegangen. Ähm, ja, äh, das ist immer gefährlich. Ähm, keine Ahnung, auf was für eine Idee Steffen Baumgart jetzt noch kommt, aber ähm, ja, der Abstieg äh, von das SC Paderborn ist jetzt endgültig fix und Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft, so wie man jetzt Steffen Baumgart und den SC Paderborn in dieser Saison kennengelernt hat, auch in den letzten beiden Spielen alles geben wird und das macht es vielleicht nicht unbedingt leichter für Borussia.
1: Gehe ich vollkommen mit. Ich bin mir auch sicher, dass es das nicht leichter macht, aber trotzdem... Es darf da keine keine zwei Meinungen geben. Wir sind die klar bessere Mannschaft und wir müssen das einfach aufs Parkett bringen. Egal, wie gut Paderborn spielt, wir müssen besser sein. Also das muss einfach unser Anspruch sein. Es ist vielleicht vergleichbar mit einem Pokalspiel, was so so die Qualität der Mannschaften betrifft. Ich denke aber, dass wir da dementsprechend nicht arrogant auftreten. Da gibt es ja auch wirklich keinen Grund zu und dementsprechend da auch ein ja, vielleicht keinen glanzvollen Sieg, aber so einen Arbeitssieg einfahren. Also das sollte der Anspruch sein. Was die Aufstellung betrifft, du hast eben die Option einer Dreierkette in den Raum geworfen. Ist natürlich eine Option... Aber ich glaube irgendwie nicht dran, dadurch, dass Lwdi gelb gesperrt ist. Ich tippe, es wird einfach positionsgetreu Janschke reinkommen. Benze Baini wird von seiner Gelbsperre wiederum zurückkehren, Wendt ersetzen. Und ansonsten bleibt für mich die spannende Frage, was ist mit Ibo Traoré Logischerweise wäre einfach auch, was, die, was so den Kräfteverschleiß betrifft, dass man jetzt wieder Patrick Herrmann von Beginn an bringt. In dem Wissen, dass man mit Ibo einen hat, der jetzt vielleicht auch eine bessere Option von der Bank aus ist, als er das jetzt in den Spielen vor Wolfsburg war.
2: Ja, unterschreibe ich zu 100%. Ich gehe auch davon aus, dass es die Viererkette wird und das System aus dem aus den vergangenen Spielen jetzt beibehalten wird. Ähm, ich wollte die Option nur mal in den Raum werfen, dass es theoretisch möglich ist, dass auch beide auf dem Platz stehen, aber ich gehe auch eher davon aus, dass Toni Janschke ähm, die Position eint äh, für Nico Elvedi und äh, das Mittelfeld unverändert bleibt und vorne Patrick Herrmann in die äh, Mannschaft rutscht. Und ähm, ja, Patrick Herrmann, der hat ja, es ist ja wirklich bei ihm. Ähm, Man hat ja wirklich das Gefühl, der braucht seine Pausen. Also er ist auf jeden Fall kein Spieler, der zweimal die Woche 90 Minuten spielt.
1: Ja, das stimmt. Also es war auch häufig in der Karriere von Patrick Herrmann so, dass man ihn irgendwie so ein bisschen kitzeln musste, indem man ihn mal zwei, drei Spiele nur von der Bank kommen lässt. Und dann hat er irgendwann immer wieder gezündet. Also Wenn man ehrlich ist, ist Patrick Herrmann aber auch gerade deshalb, weil er nicht in jedem Spiel irgendwie so überragend so alles überragend spielt, gerade deshalb auch so ein richtig geiler Spieler. So einen Typen brauchst du einfach, der auch jetzt nicht sofort alle halbe Jahre bei den ganz großen Clubs auf dem Zettel stand in den vergangenen Jahren.
2: Ja, definitiv und damit hat er sich jetzt ähm, weit nach vorne gespielt. Ähm, Ist jetzt, glaube ich, unter den äh, Top Ten der der, ähm, Borussen, was Pflichtspiele für Borussia angeht, äh, mittlerweile angekommen. Äh, Also ziemlich weit oben auf jeden Fall. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinns Karriere jetzt schon für Borussia hingelegt und ich glaube, jeder ist froh, dass Patrick Herrmann immer noch da ist und dass auch wenn es äh, mal danach aussah, gerade vor anderthalb Jahren oder letztes Jahr im Sommer, dass äh, Patrick Herrmann geht, Ähm, Ist er nicht gegangen und ich denke jetzt gerade sind wir da alle äh, ja mehr als froh drum.
1: Ja und wir sind glaube ich auch alle über den Berg. Also ich glaube nicht, dass er nochmal gehen wird. Ich bin wirklich mittlerweile überzeugt, dass er in den nächsten Jahren weiter für uns spielen wird und vielleicht den Verein nie wieder wechseln wird, was irgendwie schon zu begrüßen wäre. Ähm, jetzt gucken wir mal auf die Tabelle. 32 Spiele, 18 Siege, 5 Unentschieden, 9 Niederlagen, macht 59 Punkte. Eine Wahnsinnsbilanz schon jetzt 4 Punkte mehr als letztes Jahr, wo es äh, zu Platz 5 gereicht hat. Ein Punkt, der Rückstand trotzdem auf die Champions League auf Bayer Leverkusen, die äh, kurz vor unserer Aufnahme gegen Köln 3-1 gewonnen haben. Leverkusen spielt in Berlin gegen Mainz. Wir spielen in Paderborn gegen Hertha. Also ähm, Leverkusen spielt auch in, Hertha, in Berlin gegen die Hertha. Also wir haben beide irgendwie ein ähnliches Restprogramm, kann man so sagen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Leverkusen Leverkusener noch abfangen? Ich hatte jetzt vor dem Wolfsburg-Spiel optimistisch gesagt, holen wir neun Punkte, wird es reichen, weil Leverkusen noch einmal so einen kleinen Unterhaching-Moment in die Saison einstreut.
2: Ja, ähm, ich hoffe es. Ähm, Ich bin auch nach wie vor davon überzeugt oder jetzt mehr denn je davon überzeugt, dass äh, Borussia es schafft, ähm, jetzt aus den verbleibenden beiden Spielen noch sechs Punkte zu holen. Und äh, das wären auf jeden Fall schon mal 65 Punkte. Und die Frage, ob wir Leverkusen damit noch abfangen, ja, wird schwierig. Ähm, Meine Hoffnungen liegen da vor allem auf dem Hertha-Spiel jetzt am am Samstag in Berlin. Hertha jetzt super gestartet aus dieser ähm, Corona-Pause und ja, jetzt aber so ein bisschen abgeflacht wieder die letzten zwei, drei Spiele. Äh, Zu Hause gegen die Eintracht verloren, Jetzt, ja, irgendwie so ein bisschen das große Feuer, was Labadia entfacht hat, ist auch
1: wieder ist auch wieder erloschen. Seien wir ehrlich, für Hertha geht es jetzt im Prinzip nur noch um die Stadtmeisterschaft gegen Union. Das waren mal sechs Punkte Vorsprung, jetzt sind es nur noch vier Tore bei gleichen 38 Punkten. Aber ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, dass da schon noch irgendwie ein bisschen Feuer drin ist, auch jetzt über diese Geschichte mit Union und Hertha zu sein. Ich glaube, das ist eher ein Medienthema und auch eher ein Fanthema. Aber jetzt stell dir mal vor, Labadia verliert das vierte Spiel, verliert das fünfte Spiel und geht mit fünf Niederlagen in Folge in die neue Saison, in den Sommer, dann ist natürlich die Reputation, das irgendwie dann doch schon kurz vor der Heiligsprechung nahenden Trainers, schon wieder dahin und dann kannst du schon wieder in so einen Strudel geraten, also meine Ho- vielleicht ist auch mehr Hoffnung drin als wirklich, vielleicht ist es viel Küchenpsychologie, aber ich setze wirklich ein bisschen was auf die Hertha, dass die gegen Leverkusen eine ganz andere Leistung bringen als jetzt zum Beispiel gegen Frankfurt unter irgendwie vielleicht einen Punkt holen und das würde uns ja schon wahrscheinlich reichen am Ende. Was da natürlich Hoffnung macht, ist das
2: letzte Spiel von Bruno Labbadia als Trainer des VfL Wolfsburg, in dem es auch, wenn ich mich recht erinnere, eigentlich für beide Mannschaften um nicht mehr viel ging, für den VfL Wolfsburg und für den FC Augsburg. Trotzdem hat der VfL Wolfsburg neun Tore geschossen in dem Spiel. Acht, acht, eins. Acht. acht eins, ja. ich weiß noch ganz genau,
1: dass ein Neuntes hätte uns, wäre dann auch sportlich egal gewesen, hätte uns sogar noch auf Rang 6 geschoben. Und da dachte ich am Ende, jetzt kommen wenigstens noch den fünften Platz retten am letzten Spieltag der letzten Saison.
2: Ganz genau, aber da hat Wolfsburg ähm, ja nochmal Moral gezeigt und da hat Bruno Labbadia auch das gezeigt, was er vor dem Spiel gesagt hat, nämlich dass das Spiel nicht egal ist und dass es in der Bundesliga keine Spiele gibt, die egal sind. Und ähm, ja, vertrauen wir mal darauf, äh, dass Bruno labadia das jetzt gegen Leverkusen ernst nimmt und das am 34. Spieltag gegen Borussia wieder vergessen hat.
1: Das Einzige, was natürlich jetzt wiederum dagegen spricht, wenn du schon den letzten Spieltag der letzten Saison ansprichst, da war die Ausgangslage ja ähnlich. Wir hatten es sogar in der eigenen Hand, spielten gegen Dortmund, zugegebenermaßen eine sehr schwierige Aufgabe, sind der auch nicht gewachsen gewesen, verlieren 0-2. Aber Hertha, ausgerechnet Hertha, hat gegen Leverkusen 5-1, meine ich was, verkackt und hat uns dadurch natürlich auch keinen Gefallen getan. Dementsprechend ja, sind wir da auch vielleicht gebrandmarkte Kinder, Wir hoffen einfach aus unserer Sicht das Beste, Hertha möge da irgendwie was holen. Wir holen den Sieg in Paderborn und sind idealerweise nach Spieltag 33 auf der 4. Und wenn das alles nichts wird, wir weiterhin auf der 5 stehen, dann kann man sogar am Ende von einem ganz verrückten 34. Spieltag ausgehen. Leverkusen gegen Mainz, wie gesagt, wir gegen Hertha. Und vielleicht gucken wir dann sogar nochmal nach Augsburg. Dort spielt nämlich RB Leipzig und die sind nach einem erneuten Heimpatzer, Heute Abend gegen Düsseldorf, nur 2-2, sind sie auch noch in der Pflicht, Punkte zu holen und wenn die gegen Dortmund nicht gewinnen, wir aber äh, dreifach Punkten in Paderborn, dann sind wir vor dem letzten Spieltag sogar noch in Schlagdistanz zu RB. Also dann ergebe sich noch eine weitere kleine Restchance.
2: Ja, ähm, die sind auf jeden Fall wieder in der Verlosung, ähm, zumal jetzt nächste Woche kommt Dortmund nach Leipzig. Ich habe mir eben die Statistik angeschaut. Äh, Leipzig hat tatsächlich in der der Rückrunde bislang lediglich zwei Heimspiele gewinnen können. Ähm, Das ist äh, nicht viel. Äh, Das war das erste Spiel direkt im Januar gegen Union. Und es war zwischenzeitlich ein 3-0 gegen Werder Bremen. Und das war's. Ähm, Seit der Corona-Pause nur unentschieden zu Hause geholt. Ähm, Und ja, das äh, teilweise auf weniger souveräne Art und Weise und auch gegen auf dem Papier schwächere Gegner als Borussia Dortmund.
1: Ja, wir werden das natürlich alles auch mit in der nächsten Folge kurz analysieren. Dann melden wir uns nach dem hoffentlichen Pflichtsieg in Paderborn vor dem letzten Spiel gegen Hertha und. Da komme ich jetzt auch zum zum weiteren Thema jetzt in dieser Sendung, die jetzt ein bisschen länger ist als zuletzt. Was heißt ein bisschen länger? 33 Minuten, alles noch gut. Da können wir noch entspannt drüber sprechen. Letzte Saisonspiele sind ja häufig auch Spiele gewesen, in denen man mit neuen Trikots antritt. Das wird in dieser Spielzeit nicht der Fall sein, hat Borussia schon mitgeteilt. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass man ja, jetzt seit vielen Jahren mal wieder den den Schriftzug ändert. Man hat einen neuen Trikotsponsor. Man weiß noch nicht, wer es wird. Da wird noch sich sehr bedeckt gehalten. Es sieht wohl nach der niederländischen Versandapotheke Doc Morris aus, von denen ich zwar mal gehört habe, aber ich habe noch nie dort eingekauft. Wird sich vielleicht dann ändern, wer weiß. Aber ähm, was sagst du zu den neuen Trikots? Da sind ja jetzt Bilder geleakt worden im Internet.
2: Ja, ähm, also zum einen mal ähm, zum Thema äh, sponsor also wer ist denn Doc Morris wird. Ich habe auch noch nie da bestellt, aber Kevin, wir werden auch älter. Irgendwann wird uns das Thema einholen. Ähm, ja, ich äh, habe mir mal die Trikots angeschaut, auch von Alemannia Aachen, die auch von Doc Morris ähm, ähm, gesponsert werden wurden. Ich weiß gar nicht, ob sie es noch werden. Ähm, Aber auf jeden Fall habe ich mir die Trikots von Alemannia Aachener mal angeschaut. Und ich muss sagen, gerade die schwarzen Trikots, ähm, äh, schwarzen und weißen Trikots, da haben sie einen sehr, sehr unauffälligen Schriftzug ähm, auf auf der Brust. Und wenn das bei Borussia natürlich auch der Fall wäre, also ich meine, ein weißes Trikot mit schwarzem, einfach nur schwarzem Doc Morris auf auf Druck, dann wäre das natürlich schon äh, ein Wahnsinnsfortschritt aus designtechnischer Perspektive gegenüber unserem gelben Postbankbalken.
1: Genau und bei den Heimtrikots, die traditionell in weiß gehalten werden, ähm, Doc Morris ist ja glaube ich so grün-schwarz oder so, würde sich das ja auch gut in die Vereinsfarben einpflegen. Wahrscheinlich macht man am Ende dann irgendwie noch einen gelben Balken dahinter aus äh, Tradition. traditioneller Tradition. Sicht. <lacht> Nein, aber ich glaube, ähm, damit könnten wir erstmal leben. Wir wissen ja jetzt nicht, was da finanziell dann irgendwie äh, fließen wird für unseren Verein. Aber so aus Fansicht, ähm, aus Sicht eines Fans, der sich dann auch regelmäßig die Trikots zulegt, ist das ja nicht, nicht ganz unwichtig und ich würde mich wirklich freuen, wenn uns da jetzt mal ein gelber Balken erspart bleiben würde. Ähm, vielleicht, wenn wir jetzt schon über die nächste Saison ein bisschen sprechen, ein bisschen über die Zukunft, vielleicht auch noch der Blick auf den Kader. Ich meine, wir haben beim Thema Ibo Traoré schon mal kurz über Vertragsverlängerungen, ja oder nein, gesprochen. Jetzt äh, sind ja schon einige Entscheidungen gefallen. Tobi Strobel wechselt äh, nach Augsburg. Fabian Johnson wird unseren Verein auch verlassen. Wohin? Unbekannt. Ähm, bei zacharia gibt es, ja, gegenläufige Medienmeldungen. Einmal heißt es in der Rheinischen Post, äh, es sieht wohl klar danach aus, er wechselt, weil er jetzt seinen Berater gewechselt hat. Jetzt äh, liest man zuletzt bei den auch gut informierten Kollegen äh, von äh, Fohlenhaut nah, äh, dass der Kader im Prinzip so bestehen bleibt, dass es keine nennenswerten Abgänge über die äh, genannten hinaus geben wird. Was mit Raphael ist, ist äh, immer noch fraglich. Wird er noch mal um Jahr verlängert? Also... Wie sieht so dein Gemütszustand aus, also deine Tendenz, ich meine in der jüngeren äh, Vergangenheit lagen wir jetzt auch häufig richtig, was so so Vertragsverlängerungen, wer geht, wer nicht äh, betrifft, also wie ist da so dein Gemütszustand, vielleicht gerade zu den den Personen, die jetzt noch fraglich sind und vor allen Dingen vielleicht zu äh, äh, Dennis Zakaria, der natürlich im Schaufenster steht.
2: Ja, zu, ähm, zu Raphael, der Vertrag läuft in 14 Tagen aus, 13 Tagen, ähm, ja, äh, das ist nicht mehr lang hin. <lacht> Komisch, wenn noch zwei Spiele offen sind, dann zu sagen, der Vertrag läuft in ein paar Tagen aus. Normalerweise ist das immer in den Tiefen der Sommerpause. Ja, jetzt ist er verletzt. Ich äh, Mir fehlt so ein bisschen die... Ähm, die Fantasie für für seine Rolle auch in der kommenden Saison und ähm, für das, was er ähm, dann sportlich für die Mannschaft noch tun kann. Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich würde ihn jetzt so als relativ zurückhaltenden Typen einschätzen. Ich weiß nicht, wie sehr ähm, er ähm, der Mannschaft ansonsten ähm, oder wie wichtig er für das Mannschaftsgefüge ansonsten ist, da da habe ich jetzt keinen Einblick, weiß ich nicht. Ähm, Ich würde vermuten, dass er geht, ähm, dass er nicht nochmal im Jahr verlängert wird, ähm, aber vielleicht werden wir auch da eines Besseren belehrt. Oder hast du, glaubst du, Äh, er verlängert einfach nochmal fünf Jahre?
1: Nee, das definitiv nicht, aber äh, dieses eine Jahr, ich würde es nicht ausschließen, sagen wir mal so. Er wird natürlich, das ist genau wie bei Ibo Traore, er wird A, erstmal nicht jünger und B, wird er auch nicht mehr Spielzeit bekommen, als er sie zuletzt bekommen hat. Und mittlerweile ist er schon sehr häufig verletzt, muss man auch sagen. Ich glaube aber auch, dass man ihn ob seiner sehr besonnen, ruhigen Art häufig unterschätzt, was seine Wichtigkeit im Mannschaftsgefüge betrifft, weil man darf natürlich nicht vergessen, das ist schon ein Spieler, der jetzt auch irgendwie eine kleine Ära geprägt hat. Also er ist schon lange im Verein und ähm, ich würde schon sagen, dass Da gerade so eine Fraktion der sehr jungen Spieler schon auch zu einem Raphael aufschauen kann, das ist nämlich einer, der auch natürlich schon viel rumgekommen ist, irgendwie jetzt bei Borussia auch einfach eine sehr spannende Zeit mitgestaltet hat. Vielleicht findet man eine, leistungsbezogenen, eine leistungsbezogene Lösung, irgendwie, dass man sagt, hier du Chris, du machst noch ein paar Einbuße. Solltest du, warum auch immer, auf Spielzeit X kommen, kriegst du noch ein bisschen mehr, wie auch immer. Ich bin mir aber sicher, dass er zu äh, deutlichen Gehaltseinbußen bereit wäre, weil, was man so hört, er hat ja wohl auch ein Haus bauen lassen oder er lässt ein Haus bauen in der Region. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt irgendwie auf dem Sprung total wäre. Also das ist für mich auch wieder wie bei Ibo Traore auch nicht nur eine Frage des Alters, sondern auch eine, eine Frage, was will der Spieler? Und wenn ich aktuell das so auslote, dann geht es, glaube ich, da auch sogar eher weniger darum, was will Raphael? Ich glaube, er würde sehr gerne dieses Jahr noch machen und dann vielleicht äh, sich zur Ruhe setzen. Ähm, wenn ich so Max Eberl zuhöre, glaube ich, ist sich halt Borussia noch nicht ganz sicher. Was machen wir?
2: Ja, das ähm, ist ja auch nachvollziehbar. Ich meine, dadurch, dass Raphael jetzt viel verletzt war, ähm, ist der der sportliche Wert ähm, für Raphael mit Sicherheit auch diese Saison ja schon überschaubar gewesen. Ähm, Und das wird sich nächste Saison definitiv nicht steigern. Und wenn ähm, ja, man kann natürlich einen, einen leistungsbezogenen Vertrag aushandeln, ähm, wenn aber der Spieler dann gar keine Chancen erhält, ähm, seinen Leistungs-, seine Leistung zu bringen, weil er einfach in der Mannschaft keine signifikante Rolle mehr spielt, dann wird es natürlich schwierig, so einen Spieler auch irgendwo bei Laune zu halten und da muss man sich absolut sicher sein, dass der Spieler die Situation absolut annimmt und ähm, ja, äh, vielleicht kann man es da über, ähm, über eine variable Vergütung ähm, für, bezogen auf die mannschaftliche Leistung äh, betrachten und, und so sehen, dass er eher einen Wert für die Mannschaft im Hintergrund hat, ähm, mit den jungen Spielern zu arbeiten und und, und. Äh, Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Äh, sicherlich auch noch eine spannende Personalie dann, ja, Dennis Zakaria, du hast es im Ich hoffe eigentlich, dass seine Zeit bei Borussia jetzt nicht in dieser Verletzung endet. Ich würde ihn gerne nochmal im Trikot von Borussia sehen. Gerade jetzt, wo Florian Neuhaus nach der Corona-Pause doch sehr, sehr stark zurückgekommen ist, würde ich mich freuen, Florian Neuhaus in der aktuellen Form nochmal gemeinsam mit Dennis Zakaria im Mittelfeld von Borussia zusammenzusehen. Das äh, wäre ein Wunsch, den ich an die nächste Saison habe. Ähm, Klar, äh, dass er begehrt ist, äh, ist, denke ich, äh, ganz klar.
1: Also, ich denke, es wird auch viel davon abhängen, wie ist jetzt die Kommunikation von oder zwischen Borussia und diesem neuen Berater oder Beraterteam von Dennis Zakaria, weil. Was man natürlich verhindern will, da bin ich mir sicher, ist, dass so eine Hazard-Situation eintritt, wo man dann den Spieler eine ein Jahr vor Vertragsende ziehen lassen muss. Das wäre dann nächstes Jahr der Fall. Dann wäre da natürlich vielleicht nicht mehr das drin, was zu dem Zeitpunkt dann ein Zakaria wert wäre. Also für mich geht der, wenn der die Entwicklung weitergeht, wenn er von seiner Verletzung gut erholt zurückkommt, dann ist das ja ein Spieler, der zumindest vor Corona, Richtung 80 Millionen geht. Also, ist für mich gar keine Frage. Ähm, Bin natürlich auch der Meinung, so sollte das Ganze nicht enden. Und wichtig ist einfach, Borussia ist da jetzt nicht in der schlechtesten Verhandlungsposition. Also selbst wenn man im Prinzip keine Übereinkunft äh, bekommt zwischen Verein und Spieler, ähm, dann würde Zakaria, wenn man nicht will, und es eben kein unmoralisches, absolut unmoralisches Angebot äh, gibt, dann wäre man ja in der Position zu sagen, wir halten äh, Dennis trotzdem. Und äh, das ist jetzt erstmal nicht so schlecht. Und äh, klar, Zakaria Neuhaus, also hat für mich Potenzial, äh, neben Kimmich Goretzka, äh, neben ja doch Kimmich Goretzka, was sich ja aktuell bei den Bayern herauskristallisiert, hat für mich Potenzial, äh, absolut das beste Sechser-Tandem äh, zu werden in, in der Bundesliga. Also es ist für mich... Ein ordentliches Brett und ähm, ja, also wäre wirklich zu hoffen, dass Dennis bei uns bleibt. Ähm, was Verstärkung betrifft, ist natürlich Corona bedingt aktuell wenig Spielraum und wenig äh, in der Gerüchte Küche am Brodeln, aber gerade jetzt heute, kurz vor Beginn der Aufnahme, hat uns das Gerücht erreicht. Äh, Kika hat es berichtet auch, die Bild, äh, die Rheinische Post. Ähm, Hannes Wolf Ein alter Rose-Schützling von Red Bull Salzburg bei Red Bull Leipzig. Wie auch immer er da gelandet ist, ist ja ein ganz verrückter Transfer von Salzburg nach Leipzig. Aber da kommt er nicht wirklich zum Zug und ist deshalb bei uns im Gespräch möglicherweise auch als Leihspieler. Was hältst du davon?
2: Ja, da war jetzt heute mein letzter Stand, oder war heute zu hören, dass äh, Leipzig äh, ähm, ihn nicht verleihen möchte unbedingt, sondern ihn äh, gerne irgendwie verkaufen möchte, aber auch nicht unter dem Preis, für, äh, den sie letztes Jahr für ihn bezahlt haben. Ich äh, mich auch ein bisschen frage, äh, kann man ja fordern, aber äh, ein Spieler, den man äh, ja, mit ich sag, 21 Jahren letztes Jahr kauft für 12 Millionen, der dann das ganze Jahr verletzt ist, wie genau soll der seinen Wert äh, durch die Corona-Zeit und Verletzungen und keine Spielpraxis gehalten, beziehungsweise vielleicht sogar noch gesteigert haben. Ähm, Da fehlt mir so ein bisschen äh, das Verständnis. Ähm, Aber Forderungen kann man natürlich stellen, hoffe ähm, ja, wenn Borussia da ähm, zu einer guten Einigung kommt, wäre das sicherlich äh, ein guter Transfer für Borussia und ähm, auch ein guter, guter Transfer äh, für die offensiven Außenpositionen, die aus meiner Sicht äh, ja doch Verbesserungsbedarf äh, auch besitzen.
1: Ja, jetzt mal Butter bei die Fische, da hast du natürlich absolut recht. Ähm, 12 Millionen, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, hat äh, Leipzig äh, an Salzburg überwiesen, wie auch immer das dann verrechnet wird im Konzern. Aber ähm, das ist erstmal die Transfersumme, die da geflossen ist für Wolf. Und jetzt zu sagen, der hat, weiß ich nicht, fünfmal gespielt oder so, jetzt zu sagen... Wir wollen das Gleiche, mindestens das Gleiche haben, was wir für ihn bezahlt haben, wo du dann auch weißt, äh, nicht äh, zuletzt wegen dieser äh, Medienberichte über, oder was heißt Medienberichte, das ist ja ein Fakt, äh, dass da äh, auf windigem Wege äh, Geld hin und her geschoben wird im Konzern, ähm, dann gibt es corona also es gibt ja wirklich gar kein Argument, dass man genau diesen Betrag bezahlen sollte. Für mich klarer Fall von Wertminderung um, um um die Hälfte, 6 Millionen. Wenn Gladbach sagt und Rose sagt, absoluter Wunschspieler, den wollte ich schon immer und ich kann ihn wirklich besser machen, der spielt bei uns, kriegt seine Einsätze dann vielleicht acht, 8,5, aber darüber würde ich echt nicht gehen.
2: Ja, und äh, da sind wir mal gespannt. Ich, letztes Jahr hat Max Eberl uns alle überrascht, ähm, als die der Transfer von Breel Embolo sich etwas hingezogen hat und ja, auch da alle langsam ungeduldig wurden und gesagt haben, jetzt macht es endlich, macht es endlich dicht. Und auf einmal, äh, ja, wurde dann, wurden dann die Summen kommuniziert für die Breel embolo äh, dann zu Borussia gewechselt ist und alle waren doch erstaunt äh, darüber, was Max Eberl da für ein Paket geschnürt hat. Ähm, ja, auf einmal war Breel embolo deutlich günstiger als, ähm, als eigentlich gedacht oder angenommen. Und ähm, ja, wenn man so etwas bei ähm, Hannes Wolf auch hinbekommt, dann ähm, wäre das ähm, großartig.
1: Ja, mit diesen Worten denke ich, ähm, können wir die Folge beschließen. Jetzt haben wir äh, einen ordentlichen Parfumsritt hier hingelegt, durch die Bundesliga-Schlussphase bis hin äh, zu ja, zu Trikots und möglichen Transfers. Ähm, war jetzt aber auch mal wirklich bitter nötig, weil jetzt wirklich auch viel passiert ist in den letzten Tagen. ist fernab der sportlichen, der rein sportlichen Situation, da dann doch die ein oder anderen Gesprächsthemen gab. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns ähm, abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Das wäre skandalös und solltet ihr unbedingt nachholen. Äh, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder äh, Spotify natürlich. Und wir sind natürlich auch in den sozialen Medien vertreten und sagen... Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ist ja schon in ein paar Tagen der Fall dann nach dem Spiel beim SC Paderborn. Macht's gut. Tschüss.